0: 这两集的观众就是拍谁了？环境太吵，我<笑>们尽量去杂音,、嗯、音，没错。大家好，我们是蒲烧章鱼，我是蒲蒲，我是塔口。<音>又一年一度来到台北电影节的季节、呃，暑假这段期我们第二次录吧。对，第二次在讲台北电影节。对，其实我周遭蛮少人在看台北电影节的，我发现我周遭也蛮少。所以超客应该很少人在看台北电影节。嗯，<笑>这什么推论、哦？因为我们不是啊，我们因為,因为我们超客都是亲友团，对对對,對,對,對,对，我们没有有名到有什么太多的外人。嗯、但也有，我有看到什么美国啊，什么德国、啊嗯嗯嗯、还有日本。那个人好像从一开始就有了。对，美国那边一直有听众，哎，好害羞。他、啊、<笑>在学中文吗？还是？也有可能，他他他他在找家乡味。<笑>如果你有听到，就<笑>赶快给我们留言啊。啊我们已经注意你注意很久了。美在美国的 t a 涛客，<笑>美国的朋友<笑>也可以回来台北看一下台北电影节。<笑><笑>既然是第二次讲到台北电影节呢，就是我觉得要来讲一下它的优点，因为之前呢、嗯、都就是介绍它的背景。台北电影节的一些资讯，哦、对对，哦对，虽然我们上上架的时候可能已经台北电影节过了，对，但是我这次还是想推荐一下它的好处，就是大家每年还是可以去看，嗯，毕竟一年一年过很快，很快又要来到台北电影节的时候，对,、啊<笑>对。然后我觉得台北电影节蛮吸引我的第一点就是票价。超便宜，超便宜，因为他早鸟票190而已，然后又打折。我买的时候是150哦， 1 5 0是因为早场、啊、日场。对，他的早场就是12点以前都是早场啊、哦。对嗯嗯，所以就150超便宜啊。就是我们如果说在台北看电影，可能要花两倍，就是在院看院线片，可能就300差不多。对，對就是两倍的钱。对，而且像是台北电影节里面很多电影的。各种种类，其实像那个它的开闭幕片，就是也是那种院线片等级的哦，真的、哦，对啊，就是我从来没有看过开闭幕片，因为我都不选开闭幕片，<笑>我想说那都是会在上院线的、哦、所以我都选那种就是错、哦、过之后你看再也看不到的那种电影，哦嗯、<笑>就只能在北影看的，我我的选择是这样、嗯，但是如果说你你比较喜欢看一些，呃。比较娱乐商业片的 话， 其 实， 在台北电影节也 有， 像去年的开闭幕 片， 开幕片就是《月老》。对， 你想想 看， 如果说你买早鸟票一百九就可以看《月 老》， 而且是提前。那时候我忘记《月老》有没有上映了。但是很多时候那些月线片还没有上映之 前， 会先上背 影， 所以你可能比很多人都先手刷那个。月老、嗯欸，那会不会就是开幕或闭幕都爆满啊？会啊，都那都抢很快、嗯，你一定要在那个卖票的十二点那时候马上进去抢、嗯。对，像还有闭幕片那时候是鬼扯，其实后来也是蛮有名的。嗯、鬼扯恐怖片吗？它好像是有点黑色幽默的那种，就是好像会灵异、嗯，但是搞笑成分居多。嗯也是刘冠廷的，哦，也是台湾起来应该就是就很走秀了。哦，在这次台北电影节的大，他是算大使、嗯，大使就是他。嗯嗯，赞啊！<笑>然后像今年的开闭幕片啊，开幕片是那个《童话世界》，就是因为也还没有上映，嗯、但是他的卡斯就是一些影帝影后，像是张孝全、嗯、李康生、影影星。嗯嗯，对，就是听起来也是卡斯很大，然后。可能之后上院 线， 搞不好票房也会不错。嗯， 然后闭幕片是《初恋慢半拍》。那听起来还好是是，就<笑>是有,有点那个<笑>消失的情人节的感觉。感覺嗯、<笑>可是人家男主角柯震东啊，<笑>票房保证。哎，对。然后女演<笑>女主角是徐若瑄，真的假的？是一个姐弟恋的故事。嗯。然后我刚看预告片是蛮可爱、青春的感觉。他们是演学生吗？还是就是、不是？是,是应该是出社会，但是是姐弟恋、哦。嗯。嗯哇嗯、对，就就是像这些那么那么院院线片的商业片呢，也在北影也可以看、嗯。这两部总有人看的吧？对、啊。<笑>所以还是很推北影，然后像如果说你没有买到早鸟票的话，早鸟票是那时候是二十月22之前买的话都是190、嗯、像就是买到全票也是240还是比一般院线片会便宜，嗯、然后像学生票就210而已。嗯，然后如果说你只是呃没有买到早鸟，然后是买到平日日常的话， 1 7 0平日日常，对。非假日的早上啊、哦，对，就是这种可能大家上班的时间，就是没什么去看的时间，就、嗯嗯、会比较贵。对，假日可能会比较贵、嗯。像我们，我今年和普普看一起看的两部片，就是《高原上的家屋》还有《玫瑰男孩心贴心》嗯。这两部就是都是日常，都是平日日常。嗯、对，所以就是都很便宜。真的超便宜、嗯，但是很好看。对，这是我第一次，其实我也才看三次还是四次，嗯就是、也算蛮多次啊。对，这是我第一次，就完全没有遇到踩雷的。呃、嗯，因为我这次因为台北电影节，它都会有一个那个售票前，它这售票好像前一天都会有一个。解说什么指南？对，观影指,指南，对对对、嗯。然后你如果去听的话，就大概可以比较知道你要挑什么片，嗯、就你喜欢什么就可以针对那个去挑、嗯。然后我可以稍微讲，哎、嗯欸，在这之前我再讲一下，我觉得它的优点，背影的优点好了，就是它还有背影的话、嗯，就比起一般的电影院更常有一些硬后的影人出席。就是 Q&A 的部分、哦嗯，像我今年选的，我今年看是看最多的一次，就是我选了六部，嗯，然后每一部都有音，六部都有都有，有包含我们我跟你看的那两部，有啊，它是上传 YouTube, 上的 YouTube 上面、嗯，对，因为这两部是外国的、嗯，所以就是外国导演，所以他们就用线上。那你其他四个都是？就坐在电影院然呢，看到真人这样走出来，对真人對,对对，嗯，哦、嗯，上次我前面看在跟你一起看之前的那两部、嗯，就是它是短片集，嗯、就就是一个是好像台湾短秀，然后一个是，台北电影奖里面的短片竞赛的短片集、嗯，然后短片集的话都是去看一次是四部短片连续放。对， 然后他那四部可能会安排比较性质相同 的， 对， 然后(笑)就是他映后的 话， 就是四位导演站出 来， 然后分别讲他们的那个一些心得 啊， 还有观众可以发 问， 就很有趣。有时候他们一字排 开， 有时候他们之间也会有有一些小互 动， 因为他们的主要演员有时候也会跟。导演上去，演员也会来。对，然后我很记得是有一部片的演员，就是女演员，然后她旁边站着另外一部的导演。嗯、<笑>然后因为那那一部导演呢，就是我等一下会介绍到，我有看到的很喜欢的一部短片，嗯、叫做《佳佳》嗯。然后那个导演，那那一部片的主演是刘若英、嗯，对，也是很有名的演员、嗯。然后那时候呢，那个导演就是在旁边。嗯他一上台的时候是哭，有点哽咽，有点哭的那样，<笑>看完他自己的电影，<笑>被自己感动到<笑><笑>對。对，因为那部片真的很感动，<笑>我也哭了的。然后他站上台也也有哭，这样<笑>、嗯、是一个男导演哦、喔，但是他也是很感动落泪<笑>、嗯。然后旁边那个女演员就那时候就。轮到女演员讲话，那个女演员是另外一部前一部片的女演员，嗯、就就先说什么好羡慕刘若英可以演到这么好的电影，哦、然后还说她她也一直说刘若英实在演得太好，我心里想说、嗯、你应该讲讲你这部片的感想，一直讲。对啊，而且她那她叫她那一部片的导演情何以堪？啊、<笑>然后她还就是很很欣赏的看她旁边那一部的导演，<笑>就就是好像有点使眼色那样，然后。人家导演哭的时候，他还赶快去安慰人家，我觉得超好笑。那、啊啊、他那他自己那一部片的导演有说什么吗？没有没有说什么<笑>他，他自己那一部是一个女导演，然后感觉蛮文静的，啊、<笑>就静静的。啊、<笑><笑>我觉得她那个女演员也是有点幽默的个性、啊，对，所以有点浮夸，然后我觉得蛮好笑。嗯、对,<笑>對、就是，所以我觉得。就是如果说喜欢，我记得开闭幕片好像也会有映后的样子、嗯，对，因为他们也毕竟宣传期才要开始啊、嗯，对，所以就是大家可以尽量去看北影，就可以去看，毕、嗯、竟很划算，对我们学生来说很友善，对，友、嗯、善的价钱。然后再来就是想要大概介绍一下我们我自己选片的方式，嗯、就是。像我刚刚 说， 我不会想要选说会上映到院线片 的， 因为毕竟我钱没那么多。虽然说也很想 看， 但是没办法买那么多票的 话， 我会想也是推荐大 家， 如果说好奇或有兴趣的 话， 可以选其他北影上才会播的电影。而且我觉得院线片有时候之后也有机会在 Netflix 上面看得到。嗯， 但是这些是连你上网查。都很难查到太多资讯，资讯超少，超级少，所以就是有可以把握机会。像是我选的类型呢，就像我这次选了两个两部是短片，嗯，类型短片集，是因为其实很多短片也是很优秀的，而且能在短短的篇幅里面。表达一个完整故事，然后让人心,心,心情随着它起伏，这样，嗯嗯，我觉得也很厉害。而且对于我们学生，呃，像这种影视科系的学生，我觉得像我们以前老师也有讲过說，说其实从短片起步是很好的，因为毕竟它很省钱、哦，嗯，对，所以我就去看短片，嗯，这也是比较不会在院线看到。嗯、再来就是可以去看那个很多。像一些很特别国家的店、嗯，像我们，我和普普一直以来都是会挑那种很我们其实都是他挑，<笑>对我挑，然后他跟水跟上这样，就是我喜欢挑那些奇奇怪怪的国家，家<笑>、啊，不是，其没有，<笑>这世界没有奇怪的国家，<笑>我不熟悉的国家，<笑>对对对，就是可能没怎么听过，<笑>没有啦，就是很遥远的国家，对，因为一般在院线上看到就是。呃， 中国 啊， 美国 啊， 韩国、日 本， 对， 就这几个国家而已。然后像我们这一次选 的， 我跟普普一起看的这两部 片， 是在国际新导演竞赛这个主题的两部片。嗯。然后一个叫做《高原上的家 屋》， 然后一部叫《玫瑰男孩新男孩新贴心》。嗯。他们就是。一部像《高原上的家屋》，它就是一个南美洲的故事，嗯，对，然后那个就是在南美的高原上面的故事，嗯、就是那个画面很壮阔，嗯，然后《玫瑰男孩心贴心》，它就是一个法国的故事，嗯，就对，也是特别蛮欧洲国家，对，嗯、就是那些画面都还有他们的文化，其实就会让你看一次电影有点真的。出國,出国的感觉，对、啊，尤其现在疫情，<笑>我们就只能看外国影片，呃、就是加出國,、欸、出国一下。对，虽然现在可以出国了。对、啊，但是没钱嘛，<笑>我就只能花那一百五去<出國笑>电影院出国一下，<笑>催眠自己，穷大学生不好意思。Okay. <笑>那我，嗯、我我来简述一下高原上的家务的、嗯。故事，故事，对，它就是在一个高原上有一些村落、嗯，但是这个高原是已经非常干枯的高原了。嗯、然后有一户人家，就是老爷爷跟一对老爷爷跟老奶奶、嗯，然后那个老爷爷每天都会带着他他们自己养的羊驼。啊，好可爱去！去散步，超可爱的，<笑>那个脚上还绑那个粉红色的花花，花花<笑>然后就是带他们去散步，然后老奶奶就是在家里准备一些水或者是食材，嗯、反正就是顾家里这样。嗯、还有种田种菜，对对对，种菜那些。但是他们这样生活一段时间之后，就因为都不下雨，然后缺水，后来他。这这一对夫妇，他们有儿子也有孙子、嗯，然后有一天他孙子就来找他们，劝他们要不要去城里。嗯，但是老爷爷坚决不要。嗯，就是爷爷他的有一些生病这样。嗯，他其实病得蛮严重的，但是他就是想要坚守他自己，一直要待在这个家园。嗯，然后也也就是他也要跟奶老那那个拉着奶奶一起这样过生活，嗯、但最后就是。爷爷终究抵不过病魔、嗯，他最后还是走,走了、嗯。但是，然后我觉得还蛮感动，就是奶奶最后没有因此就离开那个家，嗯，就是没有离开家去城里过比较好的生活。对，最后结局我也蛮惊讶的，因为老奶奶就是留在家里面，然后孙子就是离开他们、嗯，就是回到城里去，对。但他们就还是会带一些从城里带一些物资给奶奶，嗯，就是也是算现代，就可能我们像小孩还是会从比较都市的地方到乡下看老人这种感觉、哦，嗯，对，只是他们的城乡可能差距有更大的感觉，对，嗯，因为他们的住的地方等于是很难生活的，嗯，对，真的、哦、水都没有，真的不知道怎么过下去，对，那我们就顺便大概讲一下。这一部片的观后的一些感想之类 的， 对， 我觉得他这部片里面的老人 啊， 他就是他算是主 角， 嗯， 对， 然后他就是个性一个很固执的一个老人 家， 然后又很迷 信， 是爷爷固执。对爷爷 啊， 就是 哦， 对我(笑)说老人就 是， 好， 我要解释一 下， 就是那个爷 爷， 嗯， 爷爷他很固 执， 然后又很迷 信， 就是他有他自己的那个生死 观， 然后又有点大男人主 义， 对， 就是那时候大男人主义的部分是。像孙子就有问他说：“你自己想要待在这兒，但奶奶不一定想啊。嗯”你有问过他吗？对，他说这里毕竟大家都很想要离开嘛。嗯。那奶奶搞不好听了村人的讲法、嗯、也想要离开，但是他都没讲、嗯。然后可是爷爷就是跟孙子说：“不行，他就是要跟我一起走。”嗯。他那时候的感觉是说：“奶奶，他如果要死的话，奶奶就要跟他一起一起死。嗯”这种感觉。嗯就因为他有一种观念，好像是女人就是他的附属品，嗯，就是很传统的。嫁给他了就，就是我的，跟随他。对，就是这种大男人的感觉。<笑>就是我的。<笑>然后他的迷信的部分呢，是他有跟孙子说，好像以前有一个，他们叫他什么神舅吗、嗯？对，好像就是酒、哦。那是舅吗？那个字上面一个。就是的，就底下一个鸟，应该是、哦，<笑>是是<笑>，应该是，应该是，就叫它神,<笑>神鸟，嗯、我叫他神鸟，神鸟，叫它神鸟好，这样才没有那个争议。嗯,嗯，就是神鸟它呢，就是，呃，就是在它老发现自己好像活不久之的时候，它会在那个高高原、嗯、高崖上面，山崖上面。嗯嗯然后就是缩起自己的翅膀和爪子，然后直接掉下去、嗯、坠崖死，就有点自杀的感觉，跳楼自杀的感觉。嗯，就是他,他可能就是觉得自己不再像以前那么英勇了，嗯、那就选择结束生命。嗯，爷、嗯、爷他的那个生死观就跟那个神鸟的感觉一样。哎、欸，所以他在高原上遇到的那一只是，那应该是想象吗？还是还是是。要一个预兆哦，因为我我看到那时候我有想到一部日本的电影，嗯，是金村昌平的《游山节考》，嗯，我不知道大家有没有听过那种日本的一个，嗯、算是因为贫穷而流传下来的习俗啊，应该是有真的发生，嗯，就是因为他太穷了，所以养不起老人，嗯，所以老人只要一到七十岁，就会被说要上游山。就是他们小孩要背着自己已经七十岁的爸爸妈妈上到那个游山，然后把他们放在深山里，这样秃鹰去吃老人。啊，我觉得好不孝顺。<笑>是没错，但就是因为贫穷啊。哦， oh. 对，就是那一部电影是奶奶知道自己，他他六十九岁了，他、嗯、知道自己小孩好像不太想要送他上游山， oh. 但是他因为身体还很硬朗。他自己走上去，没有，他用一个大石头，啊、哦，他自己用自己的门牙去撞那个石头，然后我看的时候我就觉得我牙齿好痛哦,好哦，对，然后就他就跟他儿子说他不重用了，就是哦，他要自己毁掉自己，嗯嗯，然后要他儿子把他带上去，对对对，就是我觉得这比较偏向就是老人家坚守传统的一面哦，我觉得老人家真的还蛮坚守那个。那种传统和信仰那些东西，嗯，我不知道是因为他们那个年代造成的，还是说，就是当你老了之后都会相信一些迷信。对，好像很多东西都越来越抓不住的时候，会想要抓住一个信念的东西這，这、哦、我觉得会。对，所以不知道我们在这个高科技时代成长的小孩，老了之后。会是怎样的？抓住手机，抓手机，先帮我写一个遗遗书，<笑>然后放网上。抛<笑> F B， <PoFB> ,抛 I G， <PoIG, 笑>发一个现实说我们我可能快要走,<笑>走了，之后要怎样的？<笑>好高调<調>，<笑>你们可以退追我。<笑><笑>这个账号，哎、欸，我有看到 F B 好像有现在有那个就是墓园、欸，不是，<笑>不是墓园，<笑>是<牧><笑>但是好像就是。就有点像遗书、啊，就是你可以说你这个账号你走之后要代由谁来管理啊，有这个装置、嗯，有这个提醒之类，所以那账密就会给那个代为管理對對好像是哦，好酷，还蛮酷的，嗯，对，像这一部高原上的家屋啊、嗯，就是因为他孙子毕竟是个年轻人嘛，然后回来遇到这个。固执的老祖父也是他们之间蛮有冲突的、嗯，就是一个现代年青年跟老年的一个思想冲突。对，反正他孙子的思想其实就跟我们一般这个年龄层的一般人思想是一样的。嗯，嗯就是我们就会想说，那你就是不能住人啦、啊，那你就赶快应该说要去一些一打开水龙头就有水的地方，至少活着比较重要。然后也希望爷爷去看医生啊，就是，而且爷爷那时候甚至还隐瞒他的病情，不跟奶奶讲。嗯，对。然后这像这些很固执、很很死骨不化的一些观念，其实我们年轻人观众也是蛮看不下去的。我记得爷爷不是有说什么，他他如果要活着，他就得走路。然后我就想说，你应该去城市也可以走、嗯、可以对，他就是。他就是要在这里死掉，的感觉他完全讲不通。对，然后像我觉得也好在有这个孙子出来，就是好像有点表达我们观众们的愤怒，<笑>真的跟他对峙一下。<笑>相较之下，那个奶奶就就是一个比较温和的人，嗯，就是虽然说他们好像平常不会表达什么，嗯，但是他就是很温柔的在一旁，嗯、对，就是调节他们调节这两个人。但是他也有他好像很坚毅的那一面，就是有时候，像他生气的时候，奶奶也是会站出来，就是奶奶也是有时候会生气，觉得嗯爷爷怎么都这这样子对待孙子啊，或者什么的。嗯、然后我记得有一次，好像是孙子好像被被他气走，嗯，然后奶奶就一直叫他说：“你现在就出去，嗯、對你要去城里去，对，你要是你自己。”把他赶走，你要去把他叫回来。嗯。然后爷爷是那个面子放不下的感觉，嗯、他就不肯。嗯、对。然后，可是后来他还是乖乖的戴上帽子要出去。出去就就孙子就带着医生开车来了。呃、嗯，我真的以为孙子就不会回来了，就他真的被他气走了。但是我孙子他其实后来我们看他是一个蛮，其实蛮孝顺的小孩，嗯、而且他是一直带救援的东西来的。对。就不管是医生啊，然后最后把他们的羊驼都找回来、嗯。对，嗯，我一开始以为他还是个就是学生的小屁孩，嗯，但没想到他已经是成家立业的一个孙子，嗯、还没有立业，就是刚成家，哦、成家。<笑><笑>而且其实一开始那个爷爷他就是很生气的点是他不知道孙子这次来是要干嘛，嗯、而且他一直很质疑说孙子来是因为他爸。跟他讲了什么，然后这次来的目的一定就是逼他们要回城里，对。然后，可是其实孙子后到后来我们看到的，他其实是一个要，就是他刚有 baby， 然后他可能是在成家前的最后，想要来看看他的爷爷奶奶过得好不好，对。然后希望他们也过得好好的，因为他之后可能有了自己的家庭，就更难去照顾老人家了，嗯、对而且最后，我觉得他也蛮尊重奶奶的，嗯，因为他前面会一直气他爷爷说为什么你们不一起回城里，然后你还要拖奶奶下水这样，嗯，但最后可能因为经历一些事情，他也知道爷爷在坚持什么，嗯，然后但是最后爷爷走了，他还是不会说强迫要把奶奶再回城里。哦，因为他剩他一个人更让人担心。对啊，就是留奶奶一个人在那，我们观众也是有一种不安的感觉、嗯，就是不知道这个故事如果继续延续下去，奶奶感觉也蛮蛮可怜的。对，而且又孤单，真的因为那一个高原上几乎那附近就只有他们那一家，嗯嗯，还有那些羊驼，超荒凉，而且又没下雨，嗯、然后自己。陪自己一生的人又走了。嗯，只是在爷爷走之后、嗯，就是有下一场大雨，嗯、就感觉是他爷爷的灵魂来保护他们，这种感觉，嗯，就最后的礼物的感觉。对，我啦，我自己个人是看的时候觉得很朴实无华，但是、嗯、但是你不知道为什么在这三个人的互动中，你又会很一直想要看他们。嗯，哎、欸，我觉得他那种魅力，也就是他这种很荒凉的环境、嗯，然后。又一个只有那一家在那边而已，就感觉也是在看纪录片， oh. 可是就会一直想看下去。对，而且我觉得主要是他们三个人的互动，其实，在普实当中又有点有趣。嗯，就是因为一一个是很固执到有一点极端的爷爷，然后和他的年轻气盛的孙子,子，他们之间的互动是有一点有趣到。有点好笑的，嗯、有些爷爷有有些地方会有点小反差。嗯，他那个固执的点，对，像是他其实有时候也会偷笑，<笑>就是虽然说他都板着一张脸、嗯，但是像他发现那个孙子愿意为了工作早起，嗯、他也其实有偷笑。对，然后还有他发现孙子跟他老婆聊得很开心，在讲他其实是为了是因为生了孩子要。回来这里，他也、嗯、他其实也有在偷听，然后偷笑。嗯，因为就是子在生下一代，跟老人要走，其实又从本来我们是在一个故事里面一直看到他们逐渐苍老，然后到死亡、嗯。但是那个新生命的来临，又有一种带来希望的感觉。对，真的，嗯、一种香火要延续的感觉。嗯<笑>然后我觉得从这一部蛮让人体会到有一点，就是那个祖爷爷他很在意晚辈离开这个家这一点，就像他会一直提到说，有种就是你爸回来啊，有什么事要跟我讲的话，就叫你爸回来，然后就,就说什么你爸在这边都待不住，他都会讲这种话，他很在意他的小孩在这边待不下去，然后可能。就吃不了苦、嗯，然后可能不喜欢这里。嗯
1: ，我觉得，覺得
0: 嗯，他觉得自己小孩是懦弱的，嗯、就没办法在这边农耕生存,生存、嗯。然后有一部分，我觉得他硬要待在这裡，搞不好也是一种赌气，就是觉得说、嗯、你你们都不爱这里，不爱这个家，然后、嗯、但是我就是要在这里，一直在死在这里、啊，这种感觉。对啊，他说他不想在医院死掉。对，然后。这一点呢，就跟我们下一步看的《玫瑰男孩心贴心》有一点反差立场调换的感觉。嗯、因来《玫瑰男孩心心贴心》的男主是一个十岁的男孩，嗯、他呢，他是一个心智年龄比较超龄，嗯、然后很乖乖巧的男孩，然后又就天赋异禀，嗯，很聪明，嗯、然后但是因为他家庭环境的关系，就一直。必须被束缚住，他的学习成长都被家里影响，对妹妹，所以他是对他，他还要照顾妹妹，这样他是那个想要离家的人、嗯，然后可是高原上家务是以长辈来看孩子的离家,家，嗯，就是长辈的心态可能会是有一点，其实也是有点难过的看着小孩离去，然后对。對哇，你好会挑片哦<笑>、啊！没有，我是一那个平凹的，了<笑>没有、啊。那<笑>我是看完这两部之后发现，嗯，对，因为比起《高原上家屋》，这个《玫瑰男孩》心贴心，他更有去呈现那个小孩被家庭束缚、嗯嗯、想要离家的感觉。然后就有让我想到以前看美国男呃美国女孩，美國,美国男孩，美国女孩，嗯、然后。那时候我们不是有讲到说，小孩其实某些程度都是被家庭影响、嗯，然后其实都是身不由己的。你你去要去怎样的家庭是没办法挑选哦。对对，那就是这边想要问个小问题，就是，虎、嗯、峰，婆婆你觉得你原生家庭有什么限制住你的地方限制住？我觉得就比如说录帕 o d 没有，嗯、就是这个事情我完全都没有跟家里面的人提。就可能我自己觉得 啦， 搞不好我我爸妈不会这样 想， 但我就会觉得他们会觉得我做这些事情都是浪费时 间， 嗯， 然后没有不是一个正轨的道 路， 你为什么要浪费时间做这些 事？ 哦， 可是这只是你觉得 啊， 是没 错， 嗯， 还是他们一直以来都会有这些反 应， 让你这么觉 得？ 因为小时候可能我做一些其他的事，就比如说我想要练琴或什么，我爸就会说你怎么都没看到你在读书之类的。嗯，我觉得这个就一直影响我到现在，我就会就我就会一直觉得好像在我爸妈面前，我就是要可能看书或者怎么样。哦，因为可能因为就连我现在大学之后，其实可以不用管他们到底有没有注重我在看书，但只要我在家里客厅，我我在滑手机，我只要一,一听到他们回来，我就会。习惯性的把手机藏起来，然后去翻拿一本书来看、哦。难怪你那么少读讯息，<笑><笑>而且你连来录 podcast 理由也是跟他们说你要去图书馆。我觉得就算他们现在可能真的不在意，但是我觉得从小到大这个行为我一直就是严重、哦，就是影响到我到现在。嗯，但是某方面也是好的影响诶。是吗？<笑>就是我是说，光以说划手机改成看书这点但是，因为我就是会太常划手机。所以你你听到你爸妈可能来找你，你还是会继续划。呃，对。可是我也会有一些，有时候会做其他事，就是有时候也是因为他们出现我，我比如说本来坐姿很邋遢，我会坐比较正，哦啊、对，还是会有那个改变，不会那么像只有自己的时候的那个样子。嗯了解，我觉得这个是最限制我的， oh. 就是感觉其实大学生可以不用，就是他们可能真的不在意这些，嗯、oh. ，但我会反射性的做这个做这些行为，嗯、oh. ，你呢？我的话，我觉得限制是可能，哎，我突然想到他们会停的<笑>、啊，对<笑>、啊，好啦，这我不是抱怨，我只是讲出来，<笑>我觉得就是金钱上的限。制。啊、uh. ，就他们不会，其实我爸妈给我观念是，就是该花就要花，但是我觉得是需要跟想要，对，就是需要就要花这样、嗯。但是金钱上的限制是说，我周遭也有一些人，他们就是会可以去可能出国留学那些的，嗯、但是像我会有这个想法，嗯、但是我一定要考虑到家庭的经济。经济因素这些的嘛，嗯,嗯就是还是要有一些妥协，不能这么自顾自的，只是只是想要为了自己梦想还是什么，对，就去对。但是我有听说有一些人是自己靠自己就是赚，还有就是可能有什么奖学金之类的，嗯，那我自己自己知道能力可能有点缺陷、嗯，可能还要再努力啦。嗯、对啊，我会再续努力。嗯好，那回到我觉得，我觉得金钱、嗯、就是爸妈也不要压力太大。对对对，就其实这不是大问题啦，嗯、就是只是每个家庭不同。对、嗯、对啊，对我觉得我们家已经很富裕了，嗯，赶快反悔一下！我真的没有要，<笑>用这个趴片来提醒我<笑>爸妈讲，不是不是多赚钱，<笑>没有<笑>我自己会赚。嗯，好。那进入《玫瑰男孩貼心》心贴心。那他这一部片，刚刚我先大概介绍一下剧情嘛。刚、嗯、刚是说到主角是十岁男孩的一个小男孩、嗯，然后他的家庭是怎么样的呢？他是他的家里是，他有一个妈妈、一个哥哥、一个妹妹，嗯，颜值都超高，对，<笑>超帅、嗯、超美这然后呃，妈妈呢是一个。就是感觉蛮年轻的妈妈、嗯，然后就是还还蛮爱玩的、嗯，就是常常跟不同男人上床、嗯，然后，呃，也常常喝酒啊，然后喝酒醉这样、嗯。然后他工作好像就是在一个杂货店，哦哦，是烟烟,店,是烟店，烟草烟草店在卖烟的，对对，工作就可能赚的钱也不多这样。然后哥哥就是也,也有点。那种街头小混混的感觉、嗯，就是整天在抽大麻。对，但是好帅，<笑>很帅，她超帅、嗯。然后她妹妹就是一个可爱的小女生，嗯就是、超可超可爱的那种，对，好像国小吧，差不多，不多而且好像那时候电影刚开始，她、嗯、妹妹才刚上国小，嗯，刚去学校这样、嗯。然后男主他平常的工作就是照顾她妹妹，她的休闲就是照顾她妹,妹，她去到哪兒都得带着妹妹。然后他妈妈就是也是一个蛮需要他照顾的人，嗯、因为就是常常喝酒醉这样子。然后其实故事一开始是他们刚离离开一个他妈妈刚离开一个男人，嗯、然后他们呃一家四口刚搬家、嗯，然后来到一个新的地方呢，就是主角他在他们学校他有。爱上他们的一个男老师，<笑>嗯、那男老师也超帅啊、哦！男老师是，而且又很可靠的感觉。<笑>在这之中，就是有讲述到那么小的一个男孩爱上一个老师，这中间有呃同性恋这的这一点，还有师生恋的这这些禁忌。嗯嗯对，也也有讲到说，嗯、呃，男主角他受到家庭的一些观念影响，嗯，然后。还有他被家庭的那些经济呀、啊，还有要照顾妹妹这些事情束缚住，他又不能做他自己想做的事情，嗯、这些点，为什么会说他受到家庭影响、嗯？就是虽然说他是一个聪明又超龄，然后又乖巧的小孩，嗯，但是因为他常常看到的是妈妈在跟不同的人在不同地方上床，嗯,嗯,嗯，不管在车上还是在房间，对。對然后，所以我觉得耳濡目染到后来，他其实要对那个男老师示爱的时候，也是很脱掉衣服，对，就是很主动，然后又很不该是他这个年龄会做出来的事情。对，就是他直接去老师家，然后坐在沙发上，就是把衣服脱掉，然后就是用很妩媚姿态坐在沙发上，嗯、就是有点挑逗的。男老师、啊、对，真的是挑逗，对，就<笑>坐在那边坐很久，而且然后就这样抚摸自己，嗯，然后老师就很生气，就说你给我停下来，停下来，然后叫把他赶出去，这样、嗯。就这些行为，我觉得绝对是跟家庭有影响，因为他都看到他妈妈这样，嗯、对，从小一直看，然后我觉得。其实妈妈对他的教育没有说非常糟 糕， 就是其实妈妈也是我们看得出来很爱这个小 孩， 然后也某方面也蛮支持他 的， 而且在那时候男主角他跟带着妹妹被街头小混混欺负的时 候， 妈妈也冲出 来， 可是他毕竟。妈妈自己小时候的成长背景，还有她的各种社交环境就是那样，嗯、所以她那时候要保护自己儿子的时候，她就是也是用一种很流氓的方式去回击那一群男生，嗯、就是骂他们脏话啊，然后就是用那种装腔作势的那种态度去硬碰硬、嗯，然后那些男生反我我看到了很心酸的是，那些男生就会就是言语骚扰他妈妈、嗯，性骚扰，说什么。你的胸部让我、嗯、很兴奋之类的、嗯，就是让我觉得很难过，是觉得说这妈妈好像也没办法完全保护住这这两个小孩、嗯，然后像男主角也毕竟还小，也无能为力这样。就他妈妈最后带着他们两个回家的时候，他就对他儿子有点生气，又觉得他很心疼他吧、嗯，就觉得你什么时候才可以变得跟。变得很跟你哥一样。对，然后可以照顾自己。然后他妈妈那时候就是用一种很凶，就是好像也是一直推他儿子、嗯，就是推主角，就是说你这样你要怎么反击？然后如果人家推你的时候你要怎样？对，就是就是他有说，我知道你哥哥会保护自己，但你自己也要学会保护自己。这样、嗯、这一段可以让我们很深刻体会男主角他身处的环境是怎么。这样的一个环境，嗯，就需要用暴力那些来保护自己,護自己，不是说用你的智慧或什么的，嗯，对，这这也是蛮无能为力的点，嗯嗯。我刚刚想到，就是我身边有一个朋友，就可能状况不太一样、嗯，但是我觉得他们家庭背景蛮像的、嗯，就是他也是。有一个妹妹，嗯、然后她是她好像爸妈很忙，几乎没时间管他们两个、嗯，所以基本上都是她在照顾她妹妹。嗯，然后她是男生，但是她算是 gay 或者是同性恋、嗯，或是双性恋。嗯，然后我记得有一次她就说她他,他感觉她自己变成同性恋是想要报复她妈妈，就是是什么想法？就就是觉得她爸妈都没有时间陪她。嗯，那他可能就不爽他妈妈，这是一种叛逆吗？嗯、我觉得，我觉得很难叛逆到性格。我觉得他应该是双性，但是后来就偏向， oh. 就我不知道到底是不是真的是要报复他妈妈， oh. 还是还是就是天性是这样。哦哦，因为毕竟他两种性别都能选的话，嗯、他故意，可是可是爱上一个人没办法故意吧？我也不知道。但如果是双性的话，搞不好就。可反正他是用一种不好的，也是一种不好的方法去去面对这个关系，对这个家庭关系的感觉、嗯。然后像男主角啊，他那时候被那个男老师拒绝之后，他其实心情、嗯、情绪有起伏很大，然后在家里他有就是对家人呐喊、嗯、怒吼，他就说：“我们喝的这个可乐也是。”就是仿冒的可乐、嗯，为什么我们不能喝真正的可乐？嗯，然后就有点找茬这种感觉、嗯。然后说什么薯条也是怎样怎样的、嗯，就是为什么我们都不能吃好的食物？嗯、那你喝妈妈，你喝的酒就可以买真真正的酒？嗯，然后他就说你们都不做事，你们都只只待在家、嗯。他那一次是真的很生气的嘛。对。哎、欸，他这个生气是发生在他跟老师有点。已经、嗯、已经闹闹僵闹僵闹很僵，就是不可能有什么返回的余地的感觉。對,<笑>对，然后他就这样子怒吼，但当下呢，就是看到他爸爸妈妈那种很无助的感觉，其实我自己会觉得他妈妈也蛮可怜。嗯，就是这，毕竟他他就是在这个环境下长大，然后他可能也不太懂要怎么带小孩這樣。嗯，对，他自己也还也许是个小孩。对，然后可是，一方面又很懂男主角他为什么会这么生气。事实就是摆在那，就是这个家其实为什么会这么不可缺少男主角，就是因为只有他在撑。对，因为他哥哥也不管，他哥就是到出去玩，而且就连带个妹妹，就是他哥哥也不肯带。就那时候他有牵着妹妹去找他哥说：“你帮我帮我带一下妹妹。”这样他有说、嗯：“他也是你妹哎。”对。可是他哥说：“就说那是你的工作。”嗯。但凭什么？凭什么这个、嗯、这个妹妹是大家的家人啊？嗯。对啊，就反而为什么照顾她是？只是我的工作，对，不也是他的家人吗对？对啊，你也是他哥，我们身份都是一样的啊。啊、嗯。我觉得主角非常有权利，这样子就是也早该跟这些人，就叫他们清醒一点，因为该做正事吧，不该都在那边玩乐享乐，什么吸毒啊什么，的都在玩乐。嗯，我记得最后是他妈又喝醉、嗯、然后。就倒在家里床上，然后他一边帮妈妈就是盖好棉被那些的，然后一边小声跟妈妈说：“我之后就一定会离家、嗯，我一定会去上那个技术学校。嗯”嗯嗯。他那那一次他妈妈喝醉是他毕业典礼吗？好像类似就一个 party。嗯，对。那时候也是他跟老师和解的时候。我觉得也没有到和解，就是感觉只是一个表面上的。啊、oh, ，对，老师可能也在同学面前不能对他太特别的疏离，嗯,嗯,嗯，就是他送给老师一个信任糖，然后老师也是接下，然后可是就马上离开了，对嗯，嗯，不知道是毕业典礼还是只是一个活动、嗯，就一个教会活动的感觉，嗯嗯,嗯,嗯,嗯一个 party 那样，嗯，可能有什么节日吧，嗯，我觉得这部片它是。比起高原上家屋，可能更多的那个剧情转折啊，超多。对，其实看的时候也是会蛮情，那个情绪起伏是一直上上下下、哦。剧情是很丰富的。对对。那我觉得他有把那种小男孩的内心世界描绘得蛮细腻的。哦，对。就是包括他喜欢老师的心情，也是那种要。要行动不行动，然后嗯，敢不敢的那一种情绪、嗯，一直在拉扯的感觉，嗯、都还蛮到位。嗯、哦，就包括他那个，就是在他家搔首弄姿那种活在自己世界里的那种样子，对，就是有有点让人不舒服，但是还蛮成功的。对，但是真的是蛮成功，就而且是他那个年纪，可能真的是不懂、嗯、不懂事，然后有冲动。加上他的认知会是那样，都会造成他做出这些事情。对，對嗯，好，那最后再讲到一部是我个人单独有看的，刚刚前面也有稍微提到的一个短片，就是叫做家家《家家》，然后家家,家是家里的家。哦。然后、嗯、为什么叫家家？是因为那个主角的名字就是叫家家这样。哦,哦。嗯。然后主角是以刘若英去饰演，然后其实它是一个短片嘛，但是整部片呢，几乎大半部的镜头都是在一个灵车之内，女主角就是。坐在灵车里里面跟他的母亲对话，嗯，不是对话，单独<笑><笑>对话也太恐怖了，因为他母亲就是躺在棺材里，嗯，刘若刘若英是演女儿，女儿，对，嗯、这整部片虽然说听起来这样有点乏味嘛，毕竟他就是对着一,一具尸体讲话，然后车内就没有其他人，嗯，但是其实他讲话的内容很有趣，而且你看的时候还会还会是蛮好笑的。因为那个刘若英饰演的角色，她就是一个二女儿，然后是那种跟妈妈虽然说个性很像，但是是可可恶的那个二二第二个小女儿啦，她是小女儿？<笑>没有，她没有很可恶啊。<笑>但是她个性很叛逆，她跟妈妈很像，但是她们两个感觉听得出来，生前她妈妈生前，她们母女俩是很犯冲的那种感觉。嗯就是 啊， 所以凌晨画面还是会有一些回响的 话， 没 有， 完全没 有， 嗯， 就是厉害的点就在这 儿， 酷 啊， 完全没有回响画 面， 但是你会觉得很丰富 哦， 嗯， 这个刘若英饰演角色的个性很有 趣， 他是他就是讲话很直 接， 然后有点火 爆， 然后讲话就是有时候很太直 接， 然后你会觉得很好 笑， 呃， 像他就是说什 么， 妈 妈， 你你不是很喜欢那个。那个什么隔壁的某个小女生嘛、嗯，不是就是可能有同龄跟她同龄的女孩，她就说你不是很喜欢隔壁的那个谁谁谁吗？那你一直说什么、嗯、要是她是女儿，你女儿就好啦，你还不是说什么她嫁给了一个很很好的老公吗？你很羡慕什么的吗、嗯？可是我要跟你说一个好消息，他们离婚了。你现在是，就是他就是讲这种很直接的话、嗯，然后还有他就说，妈，我知道你喜欢绿色，但是我就是要给你穿红色衣服，我就是觉得你穿红色很好看，嗯、所以我就是要给你穿红色，这样。嗯、好叛逆啊,啊！很叛逆，全程几乎都在讲这种话、嗯。他也有讲说什么，我知道你每次我回家，你每次都会煮很。好吃的料理，但是我其实蛮害怕“特别”这两个字的。嗯，你每次都会说你特别做了什么，为了我做了什么，但其实我每次都是为了要，就是不要让你难过，所以我都会说我很喜欢吃，然后把它吃完。嗯、所以搞到最后就感觉很像，嗯、很
1: 他是喜欢，就是
0: 母女俩都不知道对方喜欢吃什么，嗯，这种感觉，嗯嗯,嗯，就是我觉得这也是很现实的一个家庭。但是站在女儿立场想，她好像蛮贴心的、欸。嗯，就是她没有跟她她妈妈煮什么，她都吃對，她不会特别去嫌。哦、呃嗯，你会感觉到这个母女的关系是那种好像有点很冲突，但是又爱着彼此的，一滴亦敌亦对，一亦敌亦友的感觉。<笑>嗯，然后中途也有一些电话打来，像是他那个邻居的那个女生，<笑>嗯，对，就有打电话来，然后他刚开始就说，喂，他态度都很不好，就是你不用关心我那种感觉，嗯，然后最后说，哦，你说我妈啊，我妈她死啦、啊，她现在在我旁边啊，她死啦、啊，然后她就越讲越激动，因为我们听不到对方的声音，我们只听得到她回答的声音、嗯，她就说什么，我没有很激动啊，我没有生气，我真的没有生气什么，说。他就是一个很倔强的人，嗯、一直讲，然后后,後来就好对不起，这样这样的那些，就是可能他讲话太直接那些、嗯。然后后来他姐姐也有打电话来，他就是也是这样子，就是很冲的跟人家对话。嗯嗯。然后我觉得其实这前面这半段你都会觉得很有趣，然后有点好笑。嗯。然后但是到后半段。会真的让人感动落泪。到最后，我不是说 Q&A 的时候，导演上台也是有哭嘛、嗯？是因为到后来刘若英那个角色，就是灵车到达的时候，她就是很抗拒，她就一直骂的司机，说她好像不但骂，就是抱怨，求他就是。再让他多待一会儿、嗯，就是，然后他就打开那个棺材，然后抱住他妈妈这嗯，他是那些前面就是很像一个小女儿的闹脾气，跟妈妈拌嘴。对，前面都是一直闹脾气，到最后他其实是很害怕妈妈离开的開。嗯，对你就会很心疼，就是他其实深爱他妈妈，然后很,很害怕离去，但是他前面他表达的方式是那样子。嗯，对。我觉得就很像日常生活中，虽然我们的确对妈妈都很感谢，但我们就总、嗯、总是会做出一些反抗她的行为，对，或者是想要跟她吵赢之类的，呃，就是想跟她有互动啊。但是其实我们是很爱她的。嗯、对，我觉得其实像母女之间关系也是蛮特别、嗯，像很多像什么美国女孩啊、<笑>瀑布这都是母女。嗯,嗯，我觉得。女生跟女生的关系好像虽然说很细腻，但是我我都会觉得妈妈应该会比较疼儿子、嗯，然后女儿的话就是同性就会有种相似,相似，但是又<笑>又很爱彼此，因为毕竟好像彼此又是彼、嗯、你又是妈妈的复制人的这种感觉，对，又很像，嗯、然后又又很想反抗，<笑>真的很纠结。然后主要这部片特别的点，不止说那么大量的是灵车内的镜头，嗯、还有他的前后呢，其实就是刘若英饰演的女主角老之后的画面。在灵车的画面，其实他的妈妈设定是疫情之下的、嗯、The, The COVID-19 往生的。嗯，对。哦，那我觉得应该很多人看得很有感。呃、嗯。就是女主角老了之后的世界是一个高科技的未来世界，嗯、然后她是被机器人照顾的那种感觉，嗯、就是但是她也没有机器人出现，就是有一个像手机，就是那种透明片的手机，就是很高科技的东西，嗯、对。然后那个画面是她在用油画画一幅很大的妈妈的画像。嗯，然后是穿着红色的那个寿衣，<笑>然后可是他椅背上挂着一个寿红色寿衣啊、呃嗯、然后那时候刘若英饰演角色就是很老了，然后就是可能死前的样子，就是也不是死前，嗯、就是他画一画就是快不行，然后好像有不小心跌倒，这样就爬不起来，有点昏过去、嗯，然后就开始进入这一段他他在灵车内跟妈妈。的谈话的独白， uh, uh, 然后到最后回到他倒在地上， uh, 然后使命的爬到那个画前，就是写下他加加这个，就是像签名，嗯，署名画押的，对对,對， uh, 就是写加加这样， uh, 然后就走了。然后这一段后来导演在 Q&A 的时候就说，他其实他设定是灵车可能都是一场梦，然后他一讲这句话，观众就一阵。惊讶、嗯，对，因为他就是我们看起来都觉得他是回到那时候，对、啊，感觉是他经过的事，对，他那时候在他妈妈死后，他就有做这件事，对，但是导演解读是因为为什么那个红色寿衣会牌子披在椅子上，其实就是他没有去帮妈妈穿上这个寿衣，他可能。他年轻的时候，他那个火爆个性，嗯、可能他也没有见到妈妈最后一面。哦、啊。对，然后他在昏那时候跌倒昏倒。嗯。他自己老的时候是，是有点梦到，或者是想到，幻想出那个他想要对妈妈讲的话，嗯、但是讲出来的话都是一一堆琐碎日常、嗯，然后到最后就是很不舍的。嗯。哦，所以对，就是变成梦的话，就感觉。妈妈过世，他没见到他最后最后一面，对他来说是一个遗憾。呃、嗯，是，而且他最后画的那个画像也是妈妈的画像、啊。而且也有呼应到说，他其实老了之后是没有人照顾的、嗯，就是在灵车那时候跟妈妈讲话，他一直说什么“你你总是就是觉得我嫁不出去，但是嫁不出去又怎样”说什么，她就也是讲一堆这种话。嗯对，但是他老的时候还真的就是孤独、嗯，孤老这样。就是妈妈是最懂他的。嗯，妈妈也最最担心他最后是没有孤独终老。嗯。对。啊，真的，我真的觉得我看也会哭哎。对。我我刚刚感觉到我在说他不不想离开林澈的时候，你是也也很感动的感觉、啊。嗯。就没想到前面那么叛逆，感觉是放得下一切的人。但没想到会叫司机开慢一点、嗯，我还想，就算妈妈没有生命、哦，就是停了之后，他不想出去那个凌晨、嗯，嗯，就虽然妈妈没有生命、嗯，但是我还是想跟他的。肉体待久一点，久一点。那<笑>讲好习惯<笑>。但是但是，真的那一部片，你看短片，但是他的那个情绪超饱满、嗯，我就是超爱这一部。哎、嗯欸，我好想看,看。对啊。我不知道他导演有没有机会，线上可以看。<笑>要说争导演。许<笑>愿<笑>可以再看一对。我觉得是好特别哦、喔，就是、嗯、我以为就是可能。很长一段都在灵车上，感觉会很无聊。嗯，但是且没有其他画面，对啊，都、就是都在，都是他在讲话。嗯、呃，但是讲话台词太有趣了。嗯、呃，还有表演，演员表演，真的好想看，真的好想看啊、喔。嗯，呃、<笑>好啊，就是这一集就推推荐台北电影节，还有跟大家分享这三部关于家的故事。嗯嗯，那我们先到这里，先到这，或者是、嗯。看你们明天要不要跟我们一起去看台北电影节<笑>？对啊，<笑>我觉得一定要吧，<笑>人生一定要看几次台北电影节？没错。谁说的？<笑>我说的，我说的。看一次至少，搞不每年都会去看的。啊、真的那么便宜，嗯、对,对好、嗯，那就如果你有看北影的话，也可以跟我们分享一些你的观影经验啊。然后，如果说。就是有什么想法都可以跟我们分享，没错。然后记得按五颗星啊，留言对，然后可以的话懂那<笑>一下啦，懂那一内对。<笑>好啦、啊，下一集见喽，拜拜，拜拜。